0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Les conséquences prévisibles et imprévisibles du Brexit. Le 31 janvier 2020, l'accord de retrait portant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne était signé. Le Brexit est désormais une réalité, à tout le moins juridique. Ces enjeux ont largement été débattus au cours des trois dernières années, et pourtant les incertitudes demeurent, notamment quant aux conséquences de cette sortie de l'Union européenne. Afin de nous éclairer sur les conséquences prévisibles et imprévisibles du Brexit, nous recevons Philippe Mazet, professeur de culture générale. Philippe Mazet, bonjour. Bonjour Jacob Berébi. Avant de vous laisser la parole, Philippe Mazet, j'aimerais rappeler en quelques mots et quelques lignes, quelques dates, les différents événements qui se sont déroulés au cours des trois dernières années et qui ont amené à la signature, le 31 janvier, de l'accord de retrait. Alors pour rappel, le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a déclenché l'article 50, le droit de retrait prévu par le traité, en notifiant donc au Conseil européen son intention de se retirer. Les négociations proprement dites devaient s'étaler sur 12 mois et devaient prendre fin en 2018. En réalité, la date fixée était précisément celle de novembre 2018. Or, le 25 novembre 2018, les dirigeants des 27, et non des 28 forcément, ont approuvé le projet d'accord sur le retrait et le projet de déclaration politique sur les relations futures entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Mais le Royaume-Uni n'a pas procédé à ce vote. Selon le calendrier, le projet devait être approuvé pour que les parlementaires britanniques et européens signent définitivement le 29 mars 2019. Or, face à l'échec du vote devant le Parlement britannique, ce délai a été prorogé trois fois. D'abord jusqu'en avril 2019, puis jusqu'au 31 octobre 2019, et enfin jusqu'au 31 janvier 2010, 2020. Pardon. On a presque cru à une arlésienne. Et pourtant, le 24 janvier 2020, Boris Johnson a signé l'accord de retrait, après en avoir obtenu l'assentiment du Parlement, et le 31 janvier, le Parlement européen a fait exactement la même chose. Philippe Mazet, ce résumé des faits est-il exact d'abord euh, Où est-ce que nous en sommes actuellement Et pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce qu'il y a encore des négociations en cours
1: Alors, ce résumé des faits, d'abord, il est tout à fait exact. Euh, le fait générateur ayant été, on se rappelle, un référendum qui maintenant remonte à juin 2016. Tout à fait. Ça commence à faire. Euh... Il y a des négociations en cours parce que, Heureusement, dans cette folie, il y a quand même un peu de sagesse. Et d'entrée, il était bien clair que la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne ne devait pas impliquer immédiatement, tout de suite, la rupture de toute relation et la remise en cause de tout. Hein Parce que si on avait fait ça... Euh, simplement dire disant « voilà, ils ne sont plus membres du Royaume-Uni, ils ne sont plus membres de l'Union européenne », eh bien, on n'avait plus de relations du tout avec eux. On ne pouvait plus prendre le train, plus prendre l'avion, plus téléphoner. Il n'y avait aucun texte qui fixait nos relations, puisque jusqu'alors, ils étaient dans le cadre de l'Union européenne. Et comme ce pays n'était plus membre de l'Union européenne, il n'y avait plus de support juridique à quelques relations, de quelque nature que ce soit, avec le Royaume-Uni. Donc, fort heureusement, on a fixé une période transitoire au cours de laquelle le Royaume-Uni continue à fonctionner comme un État de l'Union européenne, alors même qu'il ne l'est plus, le temps de signer un nouveau traité ou des nouveaux traités qui fixeront, comme vous l'avez dit, notre, entre guillemets, on appelle ça comme ça, notre relation future. Alors on est d'accord. Et donc c'est ça maintenant qu'il faut négocier.
0: Quelle sera la relation future après cette période transitoire Donc on est d'accord, le Brexit est une réalité, mais... Cette réalité, pour qu'elle devienne économique, que ça soit notre quotidien mmh. et que la relation, finalement, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne soit définitivement normalisée, il va falloir de nouveaux accords. Le
1: Royaume-Uni, depuis le 31 janvier, n'est plus membre de l'Union européenne. Nous sommes 27 et non plus 28. Rien n'a changé, sauf une chose. C'est qu'évidemment, le Royaume-Uni, étant plus membre de l'Union européenne, ne participe plus aux institutions de l'Union européenne. Pour le reste, tout le droit, les directives, les règlements, tout, tout, toute la situation juridique dans tous les domaines reste exactement la même qu'il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Le temps qu'on renégocie
0: tout ça. Alors, qui dit négociation, dit incertitude pour l'avenir On va s'accorder sur ce point. Euh, en attendant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de quoi peut-on être certain Vous nous avez dit, on est certain que ça n'est plus un pays de l'Union, on est certain que ça est, euh, ça est fait, ça. le Royaume-Uni ne participe plus aux institutions européennes, mais quant aux relations futures, est-ce qu'il y a déjà des certitudes
1: Il n'y a aucune certitude, et je pense que euh, vous avez aimé l'avant 2020, vous avez aimé la période 2016-2020, vous allez adorer la période qui s'ouvre maintenant. Vous êtes ironique oui. Les incertitudes vont être décuplées, décuplées. Le côté feuilleton à rebondissement que vous avez rappelé, euh, aller-retour, euh, nervous breakdown, pour parler euh, tonton flingueur, etc., euh, ça va être dix fois plus fort. On a une date théorique de fin des négociations, 31 décembre 2020, c'est une vaste blague. Évidemment, c'est une date qui avait été fixée à l'époque où on pensait à une sortie au 29 mars 2019. Mais ça sera, on peut la prolonger jusqu'en fin 2022. Moi, je prends les paris ici. En 2022, on sera très loin d'avoir abouti euh, sur un accord concernant leurs relations futures. Donc déjà, incertitude sur la date de ces relations futures. À la rigueur, pour les, les auditeurs qui nous écoutent et qui, eux, sont un peu tristes... Du Brexit, Ça veut dire que pendant encore un an, deux ans, trois ans, peut-être même plus, ça va continuer à être kiff-kiff-bouricot avec le Royaume-Uni. On pourra continuer à vivre, à aller étudier, etc., comme aujourd'hui, puisqu'on n'aura toujours pas sorti de cette période transitoire. Mais incertitude maximale. Alors, parlons de ces incertitudes. On va, va incertitude. sur la certitude. Excusez-moi, vous m'avez demandé de quoi peut-on être certain. Bon, oui. un, ils ne sont plus membres du Royaume, de, de l'Union européenne. Ça, C'est certain. Deux, Moi, j'ai deux certitudes, quand même. Je, je, je prends un peu les paris, même si on pourrait dire que rien n'est certain, rien n'est jamais certain dans ce bas monde. Mais quand même, la première, concrètement pour nous, je pense, ça me paraît inimaginable que l'on revienne euh, à une situation, que l'on arrive à une situation où il faille un visa pour circuler entre l'Union européenne et euh, le Royaume-Uni. Il ne faut même pas de visa pour aller aux États-Unis. Il ne va pas falloir un visa pour faire deux heures d'Eurostar entre Paris et Londres. Donc je pense que d'une façon ou d'une autre, il est évident, il y a une telle intégration économique, sociale, culturelle, humaine entre l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, et le Royaume-Uni, qui est notre voisin immédiat, qu'il y aura une forme de liberté de circulation. Euh, voilà, Tout le monde brandit la menace du visa, mais c'est inimaginable. Donc ça, je pense que c'est une certitude déjà en tant que citoyen particulier. Après, je prendrai à l'autre extrême, par rapport aux grandes affaires du monde, je pense aussi que la position géostratégique du Royaume-Uni ne sera pas remise en cause. C'est un pays qui a toujours été, pour reprendre l'expression de Churchill, entre le continent et le grand large. Ça a toujours été le pont, finalement, un peu le cœur du système euh, militaire, diplomatique occidental, entre l'Amérique du Nord, les États-Unis, et l'Union européenne, une puissance nucléaire, une puissance diplomatique, un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, cette position au cœur, finalement, de notre alliance atlantique, euh, dans le cadre de l'OTAN, euh, dans le cadre de ce qu'on fait ensemble, militaires français, militaires anglais, partout dans le monde, dans le cadre du Conseil de sécurité, ne sera pas remis en cause. Ça restera pour nous un allié précieux, notamment en matière de renseignement antiterroriste, en matière militaire, en matière diplomatique. Bien entendu. Hein. Et ça, c'est quand même, par rapport aux grandes affaires du monde, le fait de pouvoir toujours compter sur le Royaume-Uni par rapport aux valeurs qui sont les nôtres, la défense des valeurs occidentales, finalement. C'est quand même, je trouve, pas rien pour un pays comme la France, qui est aussi une puissance nucléaire, qui est aussi au Conseil de sécurité et qui sait que les Britanniques seront, bien sûr, toujours
0: nos alliés. — Alors... La raison nous offre donc quelques certitudes en espérant que tout le monde garde cette attitude raisonnée. Venons-en aux incertitudes. Je vais vous demander presque l'impossible, Philippe Mazet. Euh, quelles sont les principales incertitudes euh, Peut-on prévoir ce qui est imprévisible pour le moment ben, Je
1: crois que les incertitudes, je vous l'ai dit, d'abord c'est euh, ce qui va se passer, euh, euh, les allers-retours, euh, les, les portes qui claquent, etc., entre Bruxelles et Londres et à Londres, avec euh, des... Vous avez vu que c'est pas simple,
0: hein, le Parlement britannique. Ah oui, justement, <rire> si vous le permettez, euh, Philippe Mazet, vous parlez de portes qui claquent euh, et de difficultés de négociation euh, entre l'Union Européenne d'abord et le Royaume-Uni. Euh, je vous citerai une phrase que vous allez nous commenter. Le 17 février dernier, le négociateur anglais a affirmé que le Royaume-Uni ne se laisserait pas dicter par l'Union Européenne ses politiques en matière sociale, environnementale et fiscale. Désormais, le Royaume-Uni se détermine par lui-même et en lui-même. La formule est sèche, elle est sévère, elle est euh, presque de défiance, euh, pourquoi ces négociations euh, ont pour base, euh, on va dire, un, un discours aussi acrimonieux ?– Moi, je ne le ressens pas comme tel. Euh, la volonté de sortir
1: du, du, de l'Union européenne, c'est la volonté, on parle souvent des souverainistes, de retrouver sa pleine souveraineté, hein, de s'auto-déterminer. Et il est vrai que quand on est dans l'Union européenne, d'ailleurs la Constitution française l'a écrit noir sur blanc, on doit consentir à des... Je cite la Constitution française, des transferts de souveraineté. Donc là, clairement, on veut retrouver sa souveraineté. Si on fait le Brexit, avec tous les coûts que ça va représenter, tout le risque que ça va représenter, ce n'est pas pour finalement euh, être encore euh, régi par les règles européennes. Donc ça, je comprends parfaitement, c'est l'idée du Brexit. Et il faut respecter ce choix du peuple britannique. Après, très précisément, à quoi font-ils référence Le bras de fer, il est où Où est-il Eh bien, c'est que les Britanniques voudraient conserver d'une certaine façon un accès au marché unique au marché européen. La force du Royaume-Uni, ça a longtemps été d'être le pont pour des grands investisseurs internationaux vers le grand marché européen, qui est quand même, rappelons-le, le plus grand marché solvable du monde, avant la Chine, avant les États-Unis. Hein Donc, et ils voudraient conserver un accès, ne serait-ce que pour leurs banques, pour leurs entreprises, etc. Mais, ils voudraient avoir le beurre, en quelque sorte, l'accès à ce grand marché, mais pas le respect de contraintes qui sont liés notamment au fait que, puisqu'on est sur le grand marché européen, pour ne pas fausser la concurrence, on doit respecter un certain nombre de normes sociales, environnementales. Voilà. Ce que font d'ailleurs la Norvège ou la Suisse, qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui ont un droit à l'accès au marché, dès lors qu'ils respectent des normes européennes, à l'édiction desquelles ils ne participent pas. Alors ça, les Anglais disent... Évidemment, c'est difficile d'expliquer au peuple britannique qui a voté pour le Brexit, qui a attendu son Brexit qui est prêt à payer le prix du Brexit, de lui dire qu'en fait, bah oui, mais finalement, vous savez, si on veut garder un peu l'accès au marché européen, il va falloir continuer à respecter les directives et les règlements européens directement ou indirectement. Je comprends parfaitement. Mais là, ça va être un vrai, vrai sujet. Et nous, en face, Michel Barnier, le négociateur européen, a dit, écoutez... Si on veut participer au marché unique, il faut respecter un certain nombre de règles et de normes
0: minimales. Ouais, c'est ce qu'on ce qu impose à aura... Norvège, on
1: l'imposera au Royaume-Uni.
0: – Sinon, le Royaume-Uni pourrait pratiquer une forme de dumping social, Exactement. juridique, économique.
1: – Exactement. Donc je, je... Et là, c'est peut-être la bêtise, une des... enfin, je me permets de porter un jugement, une des apories du Brexit. C'est que la force économique du Royaume-Uni a longtemps été, je l'ai dit, d'être le pays le plus ouvert finalement à l'économie internationale et aux investisseurs internationaux, financiers et autres, qui pouvaient leur vendre le fait d'être une espèce de hub d'entrée sur le plus grand marché du monde, le marché européen dont il était membre. Comme on parle de Singapour sur Tamise, etc., un, un lieu où tous les investisseurs du monde. Oui, un le reste. spot financier. Oui, mais tout ça fonctionnait dès lors qu'ils avaient accès au marché européen. Et toute cette stratégie est vraiment mise à mal s'ils si n'ont plus accès au, au marché européen, ne serait-ce que le passeport européen pour les banques britanniques, qui veut dire que l'activité la, de la City de Londres serait, ne pourrait plus travailler pour des clients européens. Une véritable catastrophe. Donc ils ont absolument besoin de ça. Ou alors perdre ça, c'est une perte économique, mais colossale. Et c'est la perte d'une situation qui était magnifique. Hein. Et en même temps... Nous, on dit
0: on ne peut pas être dans le marché unique sans respecter un minimum de règles, sinon c'est du dumping. Alors là, on voit se dessiner quelques incertitudes pour la situation financière et économique eh bien, du Royaume-Uni. Euh, et dans les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, à quoi peut-on euh, s'attendre ou euh, qu'est-ce que l'on peut prévoir parmi, encore une fois, les conséquences imprévisibles On pense notamment à l'idée même de Grande-Bretagne aujourd'hui qui est euh, presque fragilisée.
1: Oui, alors la deuxième incertitude, je vais y venir par le détour, euh, c'est l'idée de Royaume-Uni hein, et de Grande-Bretagne qui est fragilisée. Mais c'est la question d'Irlande. Là, je dirais à la rigueur qu'on est dans des choses encore plus sérieuses. Euh, non pas que je méconnaisse l'importance de l'économie, du, du commerce, du libre-échange, des investissements. On est dans un monde où la mondialisation est d'abord économique. Hein, c'est très important. Les emplois, l'argent... Mais là, quand on parle de l'Irlande, on parle de mort d'homme on parle de guerre civile, on parle euh, d'un Premier ministre, Madame Thatcher, qui a échappé de justesse à un attentat en 1984, on parle de, de quelque chose qui peut ressembler à la Bosnie-Herzégovine, et qui a déjà ressemblé. Et la question irlandaise, qui a été, on le sait, pendant longtemps, le point d'achoppement, le refus du fameux backstop européen, etc., entre 2016 et 2020, la question irlandaise n'est pas du tout réglée. On est dans une ambiguïté terrible, avec des échéances qui ont été fixées euh, 2022, puis une période de 4 ans, puis une période de 8 ans.
0: On, on entend que ce serait peut-être l'occasion d'une césure entre euh, euh, les deux Irlandes. D'une unité, peut-être, mmh. euh,
1: pour éviter la césure. On, on est dans une situation là où il y a un risque de guerre, purement et simplement, ou alors un risque de dislocation du Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Irlande du Nord qui s'unifierait à la République d'Irlande, ce qui pose, alors par ricochet peut-être, ou renforcerait la question écossaise. Voilà. Là, et alors, là, on est dans une histoire où il est question de modifier les frontières au sein de l'Union Européenne, ce qui n'est jamais arrivé depuis 1945, qui était un tabou absolu, où il est question de guerre civile, où il est question, accessoirement, il n'y a pas besoin d'aller au, au Cachemire ou en, en, en Terre Sainte pour ça, où il est question de guerre de religion, on est dans, une, dans un scénario, dans une histoire extrêmement grave. Extrêmement grave. Juste un petit rappel, parce que parfois on a du mal à comprendre cette histoire irlandaise. On n'a pas, pas le temps d'en parler oh oui, ici. Allez, – Allez-y allez volontiers. – Mais il y a juste un point qu'il faut avoir en tête. C'est que un des effets de l'accord euh, dit du vendredi saint, d'avril 1998, c'est quoi C'est que l'Irlande bon, du Nord appartient au Royaume-Uni, la République d'Irlande est un État souverain. Néanmoins, il n'y a plus de frontières entre les deux États. Il n'y a plus de frontières. D'une part... Parce que c'est l'Union, grâce à l'Union européenne, puisque c'est l'Union européenne, il n'y a plus de frontières. Et deuxièmement, ça c'est le point qui me semble crucial, notamment par rapport à tout ce qu'on a pu dire ici en culture générale, à l'ISP, sur la citoyenneté, euh, etc. On permet, par ces accords, aux citoyens d'Irlande du Nord de se déterminer eux-mêmes. C'est-à-dire que vous êtes un catholique qui habite en Irlande du Nord, vous pouvez vous dire citoyen de la République d'Irlande mais vous demeurez un citoyen qui a tous les droits. Pourquoi Parce qu'il y a l'Union européenne. Parce que bien qu'étant citoyen catholique, donc vous rattachant à la République d'Irlande, vous êtes citoyen de l'Union européenne, habitant en Irlande du Nord, dans le Royaume-Uni, dans un pays de l'Union européenne. Donc c'est la citoyenneté européenne qui permettait de pacifier, de permettre à la minorité catholique du Nord de s'affirmer « nous, nous sommes catholiques, nous, nous sommes unionistes, nous sommes nationalistes ». Donc nous, nous, nous sommes citoyens d'Irlande du Nord, mais ça ne change pas notre vie quotidienne. Nous sommes citoyens de la République d'Irlande, donc du Sud, mais ça ne change pas notre vie quotidienne. On habite à Belfast, en Irlande du Nord, puisqu'on est citoyens européens. C'est ça qui a permis la paix. Le fait que le donc on sait qu'elle est fragile. Le fait que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne, ça remet ça en cause. On ne sera plus des citoyens européens d'un autre État vivant chez un voisin de l'Union européenne. Ce
0: qui permettait de reconnaître une forme d'équilibre et d'identité aux catholiques. – Mais vous êtes d'accord, parce que vous m'avez repris il y a quelques là, minutes. – Et J'ai besoin de comprendre, Philippe ouais. Mazet. Euh, quand on dit que ça risque de restaurer une césure entre les deux Irlandes, c'est bien cette idée que l'Irlande du Nord étant rattachée au Royaume-Uni, euh, il risque d'y avoir de nouveau cette eh bien, fracture, cette frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud.
1: – Oui, alors déjà, il y a la perte de la citoyenneté. – Oui. C'est-à-dire que euh, quand on sera sorti de la période transitoire, si on applique à l'Irlande le régime sec qu'on appliquera au Royaume-Uni, un citoyen, un catholique qui a toujours vécu en Irlande du Nord, qui aujourd'hui fait reconnaître qu'il est citoyen de la République d'Irlande malgré tout, mais comme citoyen européen, il vit normalement en Irlande du Nord, ne pourra plus... Le faire. Donc déjà, au sein de la société, ségrégation, euh, on repart sur guerre civile, euh, etc., etc. Avec des gens qui seront perçus comme des étrangers, ce qu'ils seront devenus, qui eux-mêmes auront moins de droits que les autres, euh, ne serait-ce que de vote aux élections locales, qui est un enjeu majeur en Irlande. Enfin, on repart sur une guerre.
0: Et on ne peut pas imaginer que l'Irlande du Nord euh, réclame son indépendance par rapport au Royaume-Uni
1: alors ensuite, déjà l'accord de retrait, là, il prévoit qu'il n'y a plus de frontières. Hein. La, la frontière physique n'est pas rétablie pour l'instant. Ah d'accord. On a une période transitoire, alors un système assez compliqué entre les produits qui rentrent, les produits qui sortent. On ne, on ne, pour l'instant, on n'a pas remis en cause euh, l'aspect frontière commerciale. Par contre, ce qu'on a remis en cause, c'est qu'aujourd'hui, ces gens catholiques qui habitent en Irlande du Nord, qui ont choisi, qui ont opté pour la nationalité de la République d'Irlande sont des étrangers, ne sont plus des citoyens européens habitant dans un pays de l'Union européenne avec les droits qui s'y attachent. Et là, il y a déjà, déjà des risques de guerre, là, tout de suite. Voilà. Ensuite, en termes de frontières, oui, commerciales, alors on, on diffère, on bricole, euh, etc. Hein, il y a plusieurs étapes euh, euh, qui sont prévues pour essayer de lisser un peu les choses. Maintenant, vous parlez d'indépendance, alors c'est intéressant, parce que c'est une option qui n'a jamais été envisagée. Ce qu'on envisage, en fait, dans les scénarios... Euh, traditionnelle C'est ou bien une réunification d'Irlande, c'est-à-dire l'Irlande du Nord et la République d'Irlande fusionnent, il y a une Irlande, voilà, ou bien le maintien du statu quo, c'est-à-dire l'Irlande du Nord reste membre du Royaume-Uni avec une frontière de plus en plus réelle avec la République d'Irlande, membre de l'Union européenne. Mais le fait que l'Irlande du Nord soit un État indépendant, qui ne soit ni le
0: Royaume-Uni ni la République d'Irlande, ça me paraît un peu saugrenu. Ah, – Je crois que c'est le vœu de formulé par euh, un député euh, du Sinn Féin ah oui, alors, euh, oui. il y a quelques jours.
1: – Ça serait euh, une forme de, peut-être, de, de, de solution pour éviter qu'aucun des deux partis ne l'emporte vraiment. Et finalement, on est dans une espèce de tiers euh, situation. Mais enfin, c'est un État qui… N's... Alors cet État serait-il membre, a priori, ne serait pas membre de l'Union européenne. Donc ça ne règle pas notre problème. – Absolument pas. – Voilà, mais peut-être qu'à l'instar de l'Écosse, en se détachant du Royaume-Uni, il pourrait réengager… – Un processus d'adhésion. – Un processus d'adhésion, sachant quand même qu'à 51,9%, presque 52%, l'Irlande du Nord a voté
0: pour le Brexit. Donc je, voilà, je peux tirer Très rappel. bien, c'est très clair pour la situation donc, du Royaume-Uni d'un point de vue économique, c'est aussi très clair… Pour ce point de concernant l'Irlande, c'est les deux, deux principal. D'accord. Alors ça, c'est les deux principales incertitudes, je dirais, euh, peut-être du point de vue de, du Royaume-Uni, ou en tout cas, euh, effectivement, du Royaume-Uni et de l'Irlande. Euh, maintenant, dans notre, euh, dans notre perspective, celle plus égoïste de l'Union européenne, euh, quelles conséquences en dehors de notre relation avec le Royaume-Uni pour les 27 euh, Est-ce que ça va changer quelque chose Oui. Oui, bien sûr. Euh, on
1: ne divorce pas euh, d'un partenaire aussi important euh, dans notre vie, aussi, euh, aussi considérable, sans que ça change notre propre vie. Je, je distinguerais euh, deux échelles de temps, si vous permettez. D'abord, à long terme, tous les jeux sont permis. Ma sensibilité personnelle, ça a toujours été de considérer qu'à long terme, en soi, le Brexit n'était pas forcément une mauvaise nouvelle pour l'Union européenne. Je vais être un peu provocateur, mais c'est un pays qui a globalement toujours été du côté eurosceptique, qui a empêché l'Union européenne d'avancer, euh, qui avait fédéré autour de lui tous les États qui, à chaque fois, voulaient résister à des avancées de l'intégration européenne. C'est un pays qui nous a quand même pas facilité l'intégration européenne, et, et je ne vais pas dire bon débarras, mais bon, au moins les choses sont plus claires. Et le, le leadership quand même continental, franco-allemand, et leurs alliés naturels de l'Europe des six historiques, euh, le moteur de l'Europe, le vrai moteur de l'Europe, va être un peu peut-être débridé grâce à ça. –
0: vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est votre
1: propos ?– Oui, enfin pas seul, mais je constate. Donc ça, à long terme, je ne suis pas pessimiste. Je suis encore moins pessimiste pour la France, qui va se retrouver ben, finalement le seul pays de l'Union européenne avec un statut quand même encore de puissance internationale, euh, euh, notamment au Conseil de sécurité. Vous avez vu que dès ce mois de février, là, on vient de discuter avec les Allemands du fait de disposer du parapluie nucléaire français d'autres pays de l'Union Européenne. Donc la France se retrouve, la puissance militaire, la puissance nucléaire, la puissance diplomatique, d'un point de vue encore plus égoïste, on n'a pas l'avantage de l'économie par rapport à l'Allemagne, mais dans quelques années, on aura l'avantage démographique, parce que la population française va dépasser la population allemande, on sera le pays le plus peuplé, donc avec le plus de poids dans les décisions européennes, en termes de nombre, et la seule puissance, quand même, géostratégique. Donc, à la rigueur, à terme, pour l'Union Européenne et pour la France... Je ne suis pas sûr que ça va. les historiens ils verront un mauvais... une mauvaise affaire. Donc ça, c'est à long terme. Maintenant, aujourd'hui, je suis désespéré. Aujourd'hui, on va avoir... L'Europe va être... On croit que c'est fini le Brexit. Ça ne fait que commencer. On va être enlisé pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, et peut-être bien davantage, dans la gestion du Brexit. Deux, deux points que je voudrais mettre en lumière. D'abord... Autant il y avait un consensus entre nous, et Michel Barnier qui a été formidable, enfin vraiment maintenu le consensus, sur l'idée que bon, ils ont voté qu'ils voulaient partir, euh, on respecte la décision britannique tout en la regrettant, maintenant il faut qu'ils partent. Et globalement, on a été assez intraitable, assez clair, et les 27 ont été assez unis. Les Anglais voulaient jouer un peu des divisions, ça n'a pas fonctionné. Donc ça, ça a été donc acte. Maintenant, on va discuter de, de leurs relations futures, domaine par domaine secteur par secteur, les finances, l'agriculture, le tourisme, les étudiants, l'environnement, la pêche, on apprend que les Bretons pêchent 70% de leurs euh, enfin, leur poissons dans les eaux britanniques, donc demain ils n'y auront plus accès, voilà, et là, les divisions entre les États membres, il y a des intérêts particuliers, il y a des lobbies tout à fait légitimes, vont exploser. Chacun attend quelque chose du Royaume-Uni. Chacun a des intérêts, euh, des avantages, des inconvénients vis-à-vis -vis du Royaume-Uni. Et donc là, je pense que le front commun, dès lors qu'on va rentrer dans le détail des différents secteurs, va éclater. Premier sujet. Deuxième sujet, donc c'est la cohésion de l'Union européenne, c'est des engueulades entre nous, c'est des, des allers-retours invraisemblables. Et on va, nous, entre 27, ça va nous pourrir nos relations internes, division. Deuxième chose, on le voit dès ces jours-ci, on l'a vu dès le week-end dernier, sur la question budgétaire. Le départ du Royaume-Uni, c'est un, un, un pays contributeur net, on l'a assez entendu, de la part de Mme Thatcher notamment, c'est un manque à gagner de 60 milliards sur la période budgétaire de 5 ans dans le budget qu'on est en train de faire là pour 5 ans dans le, les finances communautaires. Et évidemment, le, donc, on dit ben, ils vont taper sur la politique agricole, salon de l'agriculture, la France dit hors de question. Et donc là, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le budget. Donc on est reparti là aussi sur des divisions des rapports de force des oppositions des clivages des tensions très fortes entre nous sur la question budgétaire du fait du départ du Royaume-Uni c'est deux sujets que je viens de vous dire négocier la relation future secteur par secteur et la question budgétaire ça va entre nous occuper tous les conseils européens pendant des années là maintenant ça va les occuper sur un climat de tension d'opposition d'affrontement au sein des 27 je peux vous dire que les grands sujets dont on dit que l'Europe ferait bien de s'occuper, là, ils vont être en stand-by pendant un bon moment. Et là, c'est vraiment...
0: Il euh, y a un côté euh, voilà, un peu c'est très clair. Euh, Permettez-moi d'aller un petit peu plus loin, euh, peut-être dans la réflexion. Euh, à plusieurs reprises, euh, vous avez mentionné quelque chose qui, euh, qui euh, éveille mon intérêt. Vous avez commencé par euh, dire au moins euh, le Royaume-Uni va aller jusqu'au bout, enfin euh, est allé jusqu'au bout de la volonté euh, euh, de son peuple exprimée par référendum. Là, vous venez de dire que Michel Barnier euh, a toujours été sur cette ligne droite. Eh bien, ils ont voté, ils ont décidé, on va respecter cette volonté. Euh, est-ce que, euh, encore une fois, en deux mots, hein, Philippe Mazet, est-ce que le, le Brexit euh, va conduire à justifier certains, euh, certaines conceptions politiques Populiste, nationaliste, euh, anti-européenne, est-ce qu'il n'y a pas à craindre finalement à moyen terme ou à long terme que le Brexit eh bien, euh, justifie, oui, ces mouvements politiques anti-européens euh, comme si c'était une bonne chose Est-ce que les nationalistes de tous bords, français et autres, euh, ne vont pas finalement vouloir la même chose, c'est-à-dire quitter l'Union européenne
1: c'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a une crise de nos démocraties traversée par le populisme ou le national-populisme. Ça vaut dans tous les pays européens. Et la France sait de quoi elle parle. Et est-ce que, euh, finalement, le Brexit ne nous donne pas un peu un exemple de respect de la volonté du peuple en montrant que le national-populisme, justement, bah, ce n'est pas du tout un gros mot, ce n'est pas une déviance de la démocratie, c'est peut-être justement un vrai respect de la démocratie Alors, j'aurais sur ce point peut-être euh, une remarque euh, préliminaire, c'est que je crois que l'effort qu'on doit faire, ceux qui sont démocrates et pas forcément populistes, hein, c'est un peu quand même euh, je crois, ce est, les valeurs qu'on essaie de diffuser ne serait-ce que dans nos cours de culture générale à l'ISP, euh, c'est de bien distinguer deux choses. D'un côté, le discours nationaliste, souverainiste de sortie de l'Union européenne, qui est un peu une fermeture et qui va quand même contre le monde tel qu'il va, hein, et qui est quand même plutôt euh, quelque chose de nationaliste et d'inquiétant. Et de l'autre... L'immense respect et admiration moi, que m'inspire le fonctionnement de la démocratie britannique, qui a été historiquement, depuis le XVIe siècle, la conquête des droits du Parlement, sur la couronne d'abord, mais aujourd'hui, le respect du Parlement, et, le, et par le Parlement, le respect du, du, du peuple, ça c'est plutôt exemplaire. Il n'y a pas le référendum de 2005 en France, les gens voté contre le traité constitutionnel, ils l'ont eu avec le traité de Lisbonne euh, par la voie parlementaire. Euh, le 49-3 dont on parle en ce moment pour la réforme des retraites, par exemple, Mme May elle a pas fait de 49-3. Elle a présenté son rapport une fois, deux fois, trois fois, et après elle est partie. Je veux dire, elle est pas, pas, on ne passe pas en force. Je pense qu'il y a deux choses. La démocratie britannique est plutôt exemplaire. Il se trouve que, malheureusement, en ce moment, elle s'est euh, mise au service d'une décision qui me semble, elle, plutôt relever du nationalisme et d'un aveuglement historique qui est la sortie de l'Union européenne. Après, enfin, le national-socialisme, en son temps, a aussi été élu. Hein. Oui, mais je pense qu'il faut, il faut... Moi, je tire plutôt mon chapeau au respect des principes démocratiques par le Royaume-Uni, aussi bien le respect du peuple par les institutions et le respect du Parlement par le gouvernement qui est responsable devant lui. Vraiment, jusqu'au bout. Je trouve que c'est assez exemplaire. Ça, c'est le fonctionnement. Je distingue la procédure, après, sur le fond. Oui, ben le, je pense qu'à l'inverse, la question du, du Brexit est une, un aveuglement nationaliste, historique et dommageable. Et je pense que c'est important de faire ce, cette dissociation parce que sinon, les nationaux populistes chez nous vont nous dire, vous voyez bien, sortir de l'Union Européenne, c'est respecter la démocratie. Non, le respect de la démocratie, c'est le génie britannique. Et ça n'a rien à voir avec le fait de sortir de l'Union européenne. – euh...
0: De ce point de vue-là, je m'accorde totalement avec vous, Philippe Mazet. Philippe Mazet, je vous remercie, je vous remercie de, cette, de, de, de vous être prêté à ce jeu euh, quasi impossible de eh bien, prévoir l'imprévisible. Euh, ce qui ressort de tout ce que l'on vient de dire, c'est que euh, si les choses se font avec raison, elles se feront lentement, mais elles se feront peut-être bien. Si malheureusement euh, la déraison euh, domine et euh, l'acrimonie euh, persiste, il est à craindre que l'on passe beaucoup de temps à régler cette question du Brexit. Philippe Mazet, une chose à ajouter pour. Oui, conclure. un
1: mot très personnel, Jacob Erebi, euh, et voilà pour montrer à quel point c'est effectivement impossible. Il se trouve que dans ma carrière professionnelle, j'ai été à deux reprises euh, en poste à Bruxelles dans les affaires européennes, en particulier pendant la dernière période 2014-2019, donc on en sort là. Eh bien, je peux vous avouer que lorsqu'on a préparé cette émission ensemble, je me suis rendu compte que toute l'expertise professionnelle peut-être que j'avais pu acquérir en matière européenne ne sert vraiment à pas grand-chose quand on est face au Brexit tellement on est hors rationalité, hors-sujet habituel, euh, voilà. Donc c'est plutôt en tant que citoyen, je crois que chacun euh, doit s'intéresser à cette question, et le fait d'être un expert ou un peu un technocrate, ou plus ou moins, ne sert vraiment
0: pas à grand-chose tellement on est face à quelque chose de vraiment imprévus. Philippe Mazet, euh, ces mots euh, témoignent de votre humilité, mais je vous assure que vous nous avez beaucoup éclairé. Philippe Mazet, merci, merci encore une fois. Au revoir à tous.